Welcome to a special episode of Lung Cancer Considered. I'm your host, Dr. Chul Kim, Assistant Professor of Medicine and Thoracic Medical Oncologist at Georgetown University. Today, we'll be discussing the state of lung cancer care in Korea. 안녕하세요. 세계 폐마크에서 주관하는 팟캐스트인 Lung Cancer Considered의 한국 특별편의 진행을 맡게 된 김철이라고 합니다. 세계 폐암학회는 폐암과 흉부종양 연구와 극복을 목적으로 하는 국제학술기구로 1974년 설립돼 현재 세계 100여국 약 8,000명의 전문가가 활동 중입니다. 저는 한국에서 성균관대학교 의과대학을 2007년에 졸업하고 미네소타 대학병원에서 내과 수련을 받은 뒤 미국 국립암연구소에서 펠로십을 마쳤습니다. 현재는 미국의 수도인 워싱턴 DC에 있는 조지타운 롬바디 암센터에서 폐암 전문의로 일하고 있습니다. 오늘 폐암 분야 권위자이신 두 분의 패널리스트를 모시고 한국 폐암 현황과 진료에 대해서 알아보는 시간을 가져보려고 합니다. 먼저 서울대병원 흉부외과 김영태 교수님을 모셨습니다. 김영태 교수님은 최근에 세계폐암학회 대표이사로도 취임하셨습니다. 김영태 교수님은 흉부외과, 흉부외과 의사로서 수술술기 개발뿐 아니라 폐암 유전체학, 면역치료 분야에서도 큰 업적을 남기셨습니다. 김영태 교수님 오늘 모시게 되어서 영광입니다. 네, 안녕하세요. 김영태입니다. 그리고 오늘 연세대학교 의과대학 내과학 교실 종양내과 임선민 교수님도 모셨습니다. 임선민 교수님은 표적치료와 면역치료 등 신약개발에 많은 공헌을 하셨고 2019년에는 한국 로레알 유네스코 여성과학자상도 받으셨습니다. 임선민 교수님 오늘 모시게 되어서 영광입니다. 네, 안녕하세요. 저는 연세안병원 폐암센터에서 근무를 하고 있고 임선민입니다. 네, 먼저 어, 한국 폐암 발생률과 사망률에 대해서 여쭤보고 싶은데요. 어, 미국에서는 폐암이 가장 흔한 암은 아니지만 남녀 모두에서 사망률이 가장 높은 암인데요. 한국에서도 어, 이러한 경향이 보이는지요. 김영태 교수님께 먼저 부탁드리고 임선민 교수님께 그 다음으로 답변을 부탁드리겠습니다. 네, 한국에서도 비슷한데요. 그 아마 남자 중에서는 인, 인, 그 발생률은 2위이고요. 여자 중에서는 5위로 알고 있습니다. 그래서 상당히 흔한 암이고 사망률은 원래 선진국으로 가면서 폐암이 그 넘버원 킬러가 되는 건 되게 알려져 있고요. 대부분 나라에서 그런 것 같습니다. 우리나라에서도 그 캔서 모탈리티 중에서 남녀 모두 다 사망률 1위로 되어 있습니다. 네, 답변 감사드립니다. 혹시 임선민 교수님께서 네 최근 그암 통계에도 보시면 우리나라 이제 폐암 발생률은 남녀 통틀어서는 3위고 사망률은 어, 부동의 1위를 몇 년째 기록을 하고 있습니다. 그래서 어, 폐암으로 인한 사망자 수가 한국에서는 매년 한 18,000여 명 정도 된다고 보고가 되고 있고 이거는 이제 위암이랑 대장암을 다 합친 사망자 수보다도 더 많습니다. 네. 네 미국에서도 폐암 사망자 수가 이제 유방암이나 아니면 대장암 등을 다 합치는 수보다 지금 많은 실정인데요. 한국에서도 폐암 사망률이 가장 높다 높군요. 폐암 사망률이 가장 높은 이유는 여러 가지가 있겠지만 한 가지 이유는 환자들이 처음 진단을 받을 때 높은 병기로 진단을 받는 경우가 많아서인데요. 한국에서 이제 환자를 이제 보실 때 보통 환자들이 어떻게 진단을 받게 되는지에 대해서 말씀을 좀 어, 나눠보고 싶은데요. 제 환자들의 경우 어, 폐암 검진을 통해서 진단을 받는 어, 분들도 일부 계시지만 
대부분은 병이 진행되고 증상이 나타나서 진단을 받는 경우가 훨씬 많은데요. 어, 혹시 한국에서 폐암이 어떻게 발견되고 있는지 어, 먼저 이번에는 임선민 교수님께 답변을 부탁드려도 될까요? 네, 폐암은 저희 어, 경험상으로는 우선 어, 조기 발견하는 경우는 아주 초기로 일기 폐암이나 어, 전단계로 발견이 되는 경우가 많고요. 그렇지 않은 경우에는 매우 이제 진행이 된 상태로 오시는 경우가 많습니다. 특별한 어떤 증상이나 자각 증상이 없는 경우가 많기 때문에 조기 발견이 어렵다면 사실 이제 무증상으로 좀 진행된 상태로 내원을 하시는 분들이 많고 그럴 경우에는 이제 주위 장기로도 전이가 있는 경우도 많아서 어, 치료가 좀 어려운 경우도 있습니다. 어, 최근에 저희 어, 한국에서도 이제 어, 그 30감년의 흡연력이 있거나 어, 55세에서 74세 고위험군은 이제 저설량 흉부시티를 이제 권고를 하고 있어서 국내에서 최근에 들어서 이제 초기 폐암이 진단이 많이 되고 있는 것 같습니다. 네, 네 감사합니다. 혹시 김영태 교수님 더, 더 덧붙이실 말씀 있으신가요? 네, 그러니까 이 의사들이 폐암 전문가들이 무슨 스페셜티냐에 따라서 조금씩 이제 느낌이 다른데요. 종양학 하시는 선생님, 종양내과 선생님들은 어드밴스트 스테이지가 물론 많죠. 굉장히 더 많죠. 근데 이제 요새 서전들은 대개 프레젠테이션을 지금 말씀하신 CT 스크리닝으로 발견되는 경우가 굉장히 많습니다. 점점 더 흔해지고요. 이게 우리나라가 그 담배가 사실은 세금으로 되어 있기 때문에 그 담배, 담배 값을 올리고 나서 그걸 가지고 그 중에 아주 일부죠. 일부지만은 그래도 큰 돈인데 그것을 국가에서 지금 그 런캔서 스크리닝 트라이얼을 해서 한 2년 동안 우리가 시범 사업을 했고요. 하고 나서 그, 그걸 바탕으로 해서 시스템도 잘 갖추고 2019년부터는 이제 시작을 했습니다. 거기서 스모커들 중에 이제 발견돼서 오는 사람들도 많은데 이런 게 이제 점점 알려지다 보니까 건강검진에서 그냥 스크리닝을 해서 찾아내는 분들이 많이 있어요. 여자 비어 비흡연 여성들도 굉장히 많이 옵니다. 저한테도 상당히 많이 오는데 스몰 GGN부터 해가지고 인시덴트하게 좀 커다란 어, 매스를 프레젠테이션하는 분들도 있는데 그런 분들이 점점 늘어나고는 있습니다. 그래서 아마 지금 현재로서는 옛날에처럼 엑스레이에서 그냥 발견된 환자들도 꽤 있지만 은 CT 스캔에서 그냥 발견되는 경우도 점점 늘어나고 있고요. 제 그냥 개인 생각으로는 이 환자들이 다 이제 런캔서 파퓰레이션으로 되면은 이 치료 성적도 물론 좋아지고 있지만은 굉장히 얼리 스테이지로다가 쉬프팅이 되면서 사망률이 좀 떨어지지 않을까 그런 기대를 좀 하고 있습니다. 네, 아, 두분 두 답변 정말 감사드립니다. 말씀드린 것처럼 이제 폐암을 조기에 발견하는 게 폐암을 완치할 수 있는 확률을 높이는 가장 좋은 방법이라고 저도 개인적으로 생각을 하고 있는데요. 최근 그 미국 질병 예방 특별위원회 US PSTF라고도 하는데. 에서 흡연자의 폐암 검사 지침을 확대를 했거든요. 지금 현재 한국에서도 55세, 74세, 그다음 30감년 흡연자의 경우에 폐암 검진의 대상이 된다고 알고 있는데 최근에 미국에서는 50세에서 80세 그리고 20감년의 흡연 기록, 흡연한 히스토리가 있는 경우에 폐암 검사를 받을 수 있게 되었습니다. 그한 가지 폐암 검진에 문제라면 문제라고 말씀드릴 수 있을 것 같은데 미국에서도 아직 상당수의 이제 폐암 검진이 가능한 흡연자들이 검진을 받고 있지 않은데요. 
한 통계에 따르면은 어 이제 가능한 그 흡연자 분들 중에서 약 2%에서 16% 정도만 흡연 그런 폐암 검사를 했다고 하는 연구들이 나와 있습니다. 이게 2에서 16% 확실히 굉장히 적은 그 숫자인 게 유방암이나 대장암 검진의 경우에는 거의 70%를 육박을 하거든요. 그래서 아직은 가야 할 길이 어, 먼것 같은데요. 환자들이나 이제 의사분들이 폐암 검진을 어떻게 받아들이시는지 뭐 이런 저항감이나 이런 건 없으신지 왜냐하면 이제 폐암 그 CT를 찍고 나서 이제 여러 가지 검사가 있을 수 있고 아니면은 뭐 폐암 진단에 따른 그 스티그마나 낙인이나 걱정 이런 게또 있을 수가 있는데요. 어떻게 어떤 시각으로 환자들이나 의사들이 폐암 검진을 보고 계신지 그리고 2년 전에 이제 국가 암 검진 사업으로 폐암 검진이 도입돼 도입되었다고 김영태 교수님께서 말씀드린 말씀해 주셨는데요. 어떤 제도적인 문제점이나 보완해야 될 점이 없는지 여쭤보고 싶습니다. 그 저희는 이제 국가 검진 제도가 잘돼 있거든요. 그리고 미국보다는 나라가 인구가 작으니까 그런 시스템은 좀잘돼 있는 것 같아요. 그래서 한그 건강 검진 이 설문지가 있는데 그 설문지에서 파악한 흡연력 예, 데이터가 있습니다. 나라에. 그래서 거기서 그걸 가지고 이제 환자들을, 대상되는 환자들한테 편지를 쭉 보냈고요. 그래서 지금 한 69만 명 정도가 엘리저블 하다고 생각됐는데, 여태까지 2019년하고 2020년까지 통계로 보면 한 23%가 스크리닝을 받은 걸로 되어 있습니다. 몇 번이나 제대로 이제 풀로 했는지 안 했는지 잘 모르겠는데, 그렇게 데이터가 되어 있어서, 뭐 아직은 부족하지만은 그래도 꽤, 어, 돼 가는 것 같습니다. 스티그마는 물론 있죠. 스티그마 있는데 그게 좀그 여자들은 오히려 이제 좀 억울한 이제 비흡연 여자분들은 억울하다는 그런 생각 그리고 남편 때문에 간접 흡연돼 가지고 이렇게 됐나 그러는 또 원망스러운 거 그리고 요리를 하는데 뭐 가스 레인지 때문에 그렇다 뭐 이런 이런 여러 가지 복잡한 감정들이 드는 것 같고요. 남자들은 생각보다 우리나라 남자들은 그렇게 낙인에 두려워하지 않는 것 같아요. 그냥 뭐 내가 피었으니까 뭐할수 없지 뭐 이러, 이렇게 해나가시는 분들도 있는 것 같아서 그래서 글쎄요. 그래서 그 스티그마가 붙기는 붙는데 우리나라 뭐 남자 어르신들 뭐 담배 많이 피시던 분들은 또뭐 그렇게까지는 많이 죄책감을 느끼시는 것 같지는 않습니다. 네. 그 저도 이제 클리닉에서 많이 듣는 질문 중에 하나가 제가 이제 담배를 안, 푸시, 안 피신 분들 같은 경우에 제가 담배도 안 폈는데 왜 폐암에 걸렸죠? 이렇게 물어보시는 분들이 굉장히 많으세요. 임선민 교수님도 혹시 그런 질문을 많이 받으시나요? 네, 특히 30대, 40대 특히 여성분들에서 폐암이 나타났을 때는요. 굉장히 당혹스럽고 또 이제 환자분들이 받아들이기가 어려운 상태이시거든요. 담배랑 아무 관련이 없는 그런데 저희가 좀 어, 환자들한테 설명하는 부분들이 이제 아시아에서 이제 프레벨런스가 높은 EGFR 뮤테이션이나 알크퓨전 같은 경우가 사실 이제 원인 유전자가 있기 때문에 그런 거는 이제 암을 정말 유발하는 유전자 때문에 폐암이 발생한 거고 특별히 뭐 환경적인 요인이 작용하지 않았을 거라고 생각을 해드리고 저희는 저는 사실 이제 어드밴스드 환자들만 보기 때문에 이제 그런 환자분들에서 이제 좋은 치료법을 소개를 해드리면 또 이제 또잘 따라오시기도 합니다. 네, 네 감사합니다. 두분 말씀을 이렇게 들어보니까 폐암에 대한 인식 개선에 더 많은 노력이 필요할 것 같습니다. 이제는 폐암 치료에 대해서 이제 말씀을 나눠보고 싶은데요. 
일단 환자가 폐암으로 진단이 되면 뭐 종양내과나 흉부외과 의사 등 많은 의사들을 만나게 됩니다. 제가 일하는 조지타운 롬바디 암센터에서는 매주 수요일 오후마다 모든, 모든 과 같이 환자를 보는 다학제 진료를 하고 있습니다. 한국에서도 다학제 진료가 활발한 것으로 알고 있는데요. 교수님들께서 계신 병원에서 다학제 진료가 어떻게 이루어지고 있는지 여쭤보고 싶습니다. 김영태 교수님께 먼저 부탁드리고 그다음에 임선민 교수님께 다음으로 부탁드리겠습니다. 네, 그 다학제 진료가 지금 보험에서 그 커버리지가 되기 시작했거든요. 그래서 어, 따로 그 진료비를 받습니다. 그래서 좀 많이들 활성화되어 있는데 뭐 어떤 때는 그게 규정이 있기 때문에 너무 만, 그러니까 다섯 개, 몇 개죠? 다섯 개 과가 모여야 되나 뭐 그런데 그 그렇게 필요 없는데도 모이게 되는 경우는 있는데요. 굉장히 활발하게 이루어지고 지금 현재 뭐 타겟 에이전트라든지 이민온콜로지 에이전트는 임선민 교수님하고 임철 교수님 선생님도 계시지만은 뭐 워낙 그게 잘 듣기 때문에 지금은 뭐 서전 서전이 그냥 판단해서 수술을 할수 있을 것 같아도 그런 여러 가지 옵션들을 다 고려를 하면서 치료를 해야 되는 시기가 왔다고 생각합니다. 그래서 저희도 어, 이미지 쪽 하시는 뉴클리어 메디슨하고 어, 저 영상의학과 그리고 호흡기내과 그리고 레디에이션 언콜로지스트 그리고 저 메디컬 언콜로지스트 서전들이 다 모여가지고 같이 하는 클리닉이 있습니다. 근데 뭐늘 하는 건 아니고요. 저희도 SNS가 잘돼 있어서 저희 병원 같은 경우에는 오전에 보고는 환자가 또 오기는 어려우니까요. 오전에 보고 거기에 어, 마땅한 환자가 있다 그러면은 이 카카오톡이나 뭐 이런 여러 가지 SNS 통해서 연락을 해가지고 그 시간에 모입니다. 어. 한 그때 환자들도 같이 보고 그 다음에 어떻게 할지를 결정을 하는데 여태까지는 잘 굴러가고 있고 이런 다학제 진료를 하는데 가장 중요한 거는 그 다학제 진료뿐 아니라 보통 때도 좀 자세 그, 그 사람들끼리 모여서 자주 일도 하고 밥도 같이 먹고 그래야 되거든요. 그래서 저희는 회식도 하고 그러는데요. 요즘에 좀 코로나 때문에 못하고 있는데 저희 병원 같은 경우는 리서치 같은 것도 같이 하려고 모여서 하고 1년에 한 번씩은 심포지움도 하고요. 옛날에 1박 2일로 놀러 갔었는데 요즘 젊은 사람들은 좋아하지 않아가지고 토요일만 하고 있습니다. <웃음> 그러, 그렇습니까? 네. <웃음> 감사합니다. 임선희 교수님 혹시? 김영태 교수님께서 다 대부분 다 말씀해 주셨는데 저희 병원도 폐암 다학제 진료가 있고 어, 지금 현재는 이제 점심시간을 쪼개서 하고 있습니다. 왜냐하면 이제 모든 과 진료 교수님들이 다 한자리에 모이기가 쉽지 않아서요. 그래서 한 1시간 정도 내서 화요일, 목요일 이렇게 진료가 이루어지고 있고 처음 이제 진단되신 분이나 어, 뭐 아주 이제 초기라도 사실은 이제 요즘에는 이제 어주번트 TKI 테라피도 사실은 이제 나오기 때문에 어, 초기 폐암부터 자기 폐암까지 모든 환자들 대상이 되고 최초 진단 시 환자분들이 꽤 많고요. 그 다음에 이제 재발을 하거나 뭐 질병이 진행을 하거나 또 이제 치료 방법이 다른 치료가 들어가야 될때 다들 모여서 한번 한 자리에서 논의를 하는 것이 환자들 이제 만족도도 높고 또 치료 성적도 오히려 더 개선시킬 수 있는 아주 좋은 방법이라고 생각해서 적극적으로 하고 있습니다. 그래서 특히 스테이지 3 같은 경우는 이제 대부분 다 진행을 하고 있고 네. 그렇게 해서 멀티모달리티를 저희도 잘 진행을 하고 있습니다. 네, 그 저희도 이제 그 얼리 스테이지 런캔서 같은 경우 보통 설전이 아 이제 수술장으로 데려가는 경우가 많았는데 요새는 이제 니오에즈 클리니컬 트라이 이제 임상 시험을 하면서 이제 저희가 이제 종양내과 의사도 처음부터 같이 관여를 해서 이제 암을 분석하고 만약 에 거기에 맞는 표적 치료가 있으면 거기에 이제 환자를 임상 
시험에 등록을 하고 이런 어, 경우가 많은데요. 아, 네두분 답변 정말 감사드립니다. 아, 지난 20년간 그 폐암을 포함한 암 진료에 큰 영향을 미쳤던 여러 발전들 중에 빼놓을 수 없는 게 이제 생물학적 표지자 바이오마커의 발견인데요. 한국에서 현재 그암 유전자 검사가 임상 현장에서 어떻게 이루어지고 있는지 여쭤보고 싶은데요. 한국에서는 EGFR을 비롯한 표적 치료제를 쓸수 있는 돌연변이가 폐암에서 흔하게 발견되는 것으로 알고 있는데요. PCR 검사, 뭐 차세대 염기설 분석, NGS라고도 하고 액체 생검, 리퀴드 바이옵시 등이 임상 현장에서 어떻게 적용되고 있는지 여쭤보고 싶습니다. 혹시 임선민 교수님께서 말씀을 먼저 네. 해주실 수 있으실까요? 아, 네. 저는 이제 바이오마커가 사실 최근에 이제 아주 비약적인 발전을 해서 어, 멀티플렉스가 가장 이제 NCCN에서는 레코멘드가 되긴 하는데요. 국내에서는 이제 어, NGS가 이제 50% 선별급여가 적용이 돼서 그래도 환자 부담이 이렇게 크지는 않지만 어드밴스 스테이지에서 어, 적용을 많이 하고 있고 최근에 이제 어, 케이스가 늘어나고 있습니다. 그래서 NGS 패널로 진행을 하는 것을 이제 가장 추천을 드리는데 사실 현실적으로 모든 환자가 다 이제 NGS를 하지는 않고 저희 병원 같은 경우는 이제 넌스몰셀 중에 이제 넌스퀘어머스 히스토로지 같은 경우는 이제 진단과 동시에 패솔로지에서 바로 리플렉스로 EGFR, 알크로스 1, PDL1 네 가지 바이오마커를 우선 어, 바로 검사를 하고요. 거기에서 이제 어 결과를 확인해서 클리니션이 이제 추가적으로 필요한 다른 바이오마커들을 추가적으로 들어가게 됩니다. 네, 그렇게 진행을 하고 있고 티슈에서는 저희가 그렇게 진행을 하고 최근에 이제 어 블러드 CTDNA도 어 많이들 진행을 하시는데 간편하고 환자들에게서 이제 쉽게 피만 뽑아서 진행할 수 있는 플랫폼이기 때문에 저희 같은 경우는 뭐 어, 블러드 NGS도 꽤 진행을 하고, 네, 그래서 가던트나 파운데이션 매지슨 같은 플랫폼을 좀 많이 사용하고 있습니다. 그럼 액체 생검, 그러니까 리퀴드 바이옵시도 보험에서 커버가 된, 되나요? 지금 액체 생검 같은 경우는 지금 보험 커버리지가 아직은 안 되고 있는데요. 나중에 이제 추진을 한다고는 합니다. 네. 음, 아, 네, 감사합니다. 그 김영태 교수님, 아, 1기, 2기, 3기 폐암의 경우도 유전차 유전체 프로파일링을 이제 보통 많이 어, 그 임상에서 하시나요? 아니면 어, 1기, 2기, 3기는 아직 적용이 되지 않는 단계인가요? 그건 이제 디베이트가 좀 있는데요. 그 저는, 저는 제가 이제 처음에 이제파이미테이션이 발견됐을 때 초창기부터 저제 환자들은 좀그 했었습니다. 근데 거기에 대한 이제 반대들도 많았고. 그렇긴 했는데 요즘 요즘은 이제 파이미테이션은 대부분 다 루틴으로 하는 것 같아요. 왜냐하면은 이게 이제 그 특히 타겟 에이전트가 있는 경우에 이 턴오버 타임 환자가 이제 리커하고 온데 메디컬 언클로지스트들이 보고 그걸 또 다시 리퀘스트를 하고 하다 보면 시간이 너무 너무 많이 들어가니까 미리 해놓니까 으 상당히 좋아들 하더라고요. 그래서 그리고 보험에서도 리인버스가 되기 때문에. 아까 그 임선민 선생님이 얘기하신 대로 저희 병원도 EGFR하고 ARC하고 그 PDL1은 다게 합니다. 저희가 로스원은 할 때도 있고 안할 때는 대부분 하고요. 문제는 이제 저희도 NGS 플랫폼을 하고 있는데 문제는 이게 컴페니언 다이그노스틱스가 있는 경우에는 또 거기에 맞춰야 되기 때문에 두 가지 검사를 이제 해야 되는 경우가 있어서 조금 문제가 되고 또 NGS로 EGFR 하면은 이쪽 한쪽은 삭감이 되거든요. 두 번째 하는 거는. 그래서 그런 것들이 좀 문제가 있는데 저희는 제 개인으로는 지금 스테이지 3나 스테이지 2 환자들은 
그 제가 그렇게 클리니컬리 그렇게 의심이 되는 환자들은 NGS 패널을 내고 있습니다. 네, 그리고 맞습니다. 저희 이게 NGS 우리나라의 문제가 이제 상품화된 것을 사용하는 데도 있고 근데 이게 그 NGS를 할, 하는 기관이 그 안에 그 시스템이 있어야 되고 거기서만 할수 있거든요. 의뢰를 받아서 하기가 좀 어려워서 저희 병원 같은 경우는 자체 내에서 개발한 패널이 있습니다. 그래서 First Run Cancer 패널이라고 있는데 지금 음, 버전 3까지 올라갔는데요. 거기서 이제 DNA하고 저희는 RNA하고 같이 컴바인드 해가지고 퓨전 뮤테이션하고 모든 걸다 보는 그런 시스템을 지금 돌리고 있습니다. 그래서 어. 이제 이런 것들이 하다 보면은 그큰 병원에서는 플랫폼을 만들어서 할수 있는데 작은 병원들에서는 좀 하기가 어렵고 그 작은 병원 환자에서 의뢰를 받아서 할 저희가 해드릴 지금 방법이 좀 너무 없어서 그런 것들이 좀 해결해야 될 문제긴 합니다. 지만 아무튼 상당히 활발하게 진행되고 있습니다. 아 그렇군요. 그 만약에 이제 뭐 예를 들어서 이기 폐암이고 EGFR이 발견됐다 그러면은 그 어, 표적 치료제 타그리소 어스멀티닙도 처방이 가능한 그그 그 제가 얼마 전에 본 환자 중에 음, 그 이제 한국에서 수술 받고 EGFR 돌연병이 나오셔가지고 타그리소가 다 처방 받으셔서 복용을 하고 계시더라고요. 그래서 어, 이게 허가가 된, 됐나 이런 생각이 들었는데 그게 지금 어떤 상황인가요? 임선미 선생님 잘 아시죠? 네, 타그리소가 올해 허가가 됐습니다. 그래서 식약 처가가 어. 났고요. 네, 아직 보험은 적용이 안 돼서 굉장히 고가라서 사실 이제 설명은 드리는데 어, 대부분의 환자분들 이제 부담하시기가 어려운 상태이고요. 약이 굉장히 비싸잖아요. 네, 네. <웃음> 타그리소가. 네, 그렇군요. 네. 지금 한국 신약 허가 과정에 대해서 잠시 말씀을 나눠보고 싶은데요. 어, 미국의 경우에는 이제 FDA라고 하죠. 그러니까 식품의약품청. 에서 신약 허가를 어, 심사를 하는데 한국에서는 어떤 기관이 주축이 돼서 어, 심사를 하게 되나요? 저는 그 식약처라고 알고 있는데 혹시 제가 잘못 알고 있으면 정정 부탁드립니다. <웃음> 어. 식약처 맞죠? 식약처에서 네, 식약처입니다. 네. 네. 어, 그렇군요. 그 이제 임상 현장에서 이제 드물지 않게 접하는 문제 중 하나가 어, 신약이 승인되지 않은 경우에 약을 어떻게 얻을 수 있을지에 관한 건데요. 미국에서는 뭐 컴패셔넷 이유즈 아니면 동정적 사용을 통해서 항상 가능하지 않지만 신약을 구할 수 있는 방법이 열려 있기는 합니다. 예를 들어서 뭐 종양에 레드 어, 퓨전이 있고 다른 약에 반응을 하지 않아서 어, 신약을 써야 된다. 예를 들어서 셀프로캐티닉 같은 약을 써야 되는 상황이라면 환자들이 이 약을 구할 수 있는 방법이 있나요? 아니면 제약회사를 통해서 직접 약을 받는다든지 아니면 어떤 경로를 통해서 사실 한국에서는 이게 불법으로 되어 있어서요. 아, 이제 네 이제 약이 승인이 되기 전에 이제 식약처에 이제 특별한 허가를 받아서 컴패셔넷트 유스로 사용하는 프로그램을 통하지 않으면 뭐 약을 따로 이제 구매를 하거나 그런 방법은 사실 쉽지 않, 어렵습니다. 그래서 지금 예를 들어서 롤라티닙 같은 경우가 이제 그런 경우인데 이제 최근까지 저희가 이제 컴패셔넷트 프로그램을 이용하면서. 허가 전까지 이제 환자분들이 약을 타셨고 그 외에는 얻을 방법이 없었고요. 그 이후에 이제 다행히 이번에 여름에 이제 허가가 돼서 이제 공식적으로는 이제 어, 런치가 될 예정입니다. 그렇군요. 사실 이제 그 표적 치료제 아니면 면역 항암제 이런 약들이 굉장히 비, 비싸고 미국에서뿐만 아니라 뭐 한국에서도 그렇고 이제 약 가격이 사회적인 문제로 대두되고 있습니다. 미국에서는 개인 파산의 원인 중 가장 큰 비중을 차지하는 게 비싼 의료비인데요. 
한국에서도 이러한 문제가 있는지 궁금합니다. 우리나라 국민들은 뭐 건강보험에 가입되어 있기 때문에 기본적인 치료 비용은 국가에서 뭐 급여로 지원해주고 있는 걸로 알고 있는데요. 어, 암질환 진료비가 건강보험으로 완전히 보장되지는 않고 본인 부담액이 일정 부분 있는 것으로 어, 알고 있습니다. 실손 뭐 의료보험과 같은 뭐 추가적인 보험을 가지고 있는 경우에 암 치료를 암 치료에 도움이 될수 있는지 그리고 그런 보험이 가, 보험을 가지고 계신 분이 더 많은지 아니면 그런 분들이 소수인지 어, 여쭤보고 싶습니다. 혹시 김영태 교수님 먼저 말씀 부탁드릴까요? 자세한 현황은 저도 잘 모르겠는데 파산까지 가는 사람은 음, 저는 한명 봤는데요. 그거는 아주 초창기에 이제 일회사를 우리가 일회사가 허락은 됐는데 보험급여 안될때 하시던 분은 근데 그 대개는 이제 이게 허가가 안 됐으면은 보호자들도 돈이 없어지면은 그만 중단을 하는 거를 억셉트를 하시는데 그분은 끝까지 하시느라고 상당히 좀 파산까지는 아니라도 경제적으로 손실을 많이 보신 분은 있습니다. 본 적은 있고요. 실손보험 같은 경우는 그저 약값은 어떻게 되는지 모르는데 저희 외과는 이제 로봇서절이라든지 그런 로봇서절이가 비싸거든요. 로봇서절이가 아직까지는 그 수가가 높기 때문에 그런 거를 받는데 이제 사용하시는 분들은 좀 있는 것 같습니다. 그 비싼 약들은 어떻게 되나요? 거기서도 커버가 되나요? 어, 비싼 약들은 사실 이게 굉장히 이제 문제가 많이 되는데요. 보험에 따라서 다 다르고 이제 개인별로 가지고 있는 보험이 달아서 여기 이제 본인 부담액의 정도가 다 다르거든요. 근데 이제 자기가 20%를 내야 된다 하면은 실은 뭐 한달 약값이 만 불이 될 수도 있고 그럼 20%면 2천 불이면 거의 200만이 넘는 가격인데 그런 부분들을 이제 환자분들이 굉장히 힘들어하세요. 그래서 어 소득이 아주 낮은 분들 뭐 메디케어를 갖고 있거나 이런 분들은 이제 제약회사에서 이제 파이낸셜 서포트라고 해서 이제 약값을 면제해 주는 그런 프로그램이 있는데 이제 약간 애매한 분들이 약간 중산층 이제 소득이 어느 정도 계신데 약값이 100% 커버가 안 되는 경우 안 되는 경우에는 이게 정말 그 자기에 있는 그 은행에 있는 잔고를 다 이렇게 쓰시면서 약을 드시는 분들도 계시고 이게 정말 큰 문제입니다. 그런 면에서는 우리나라가 좋은 것 같아요. 미국그실손보험이 네. 그 <웃음> 얼마나 커버되나요? 거기 그 약값은요? 그 케마 타겟 에이전트나 뭐 지금 타그리서 같은 경우 쓸 때요. 그 저도 잘은 모르는데 이제 퍼스트라인 타그리서 아직 저희가 한국에서 보험이 안 돼서요. 스테이지 4라도 그래서 타그리소를 저희 처방하기는 굉장히 어렵고 약값이 1년에 1억이 넘어간다고 알고 있습니다. 그래서 어, 환자분들이 실손보험이 있는 분들도 이제 경구항암제 같은 경우는 사실 이제 커버가 거의 안 되는 상황이고 그리고 이제 이런 경우 이제 실손보험의 그 커버리지의 규모와 기간도 또 정해져 있다고 해서 사실은 이제 매우 현장에서 쓰기는 어려운 약이고요. 또한 가지는 이제 면역항암제가 최근 이제 퍼스트라인에서 이제 스탠다드일 때 아직까지 한국에서 케모 플러스 아이오 그러니까 키모 이뮬로세라피가 보험이 안 됩니다. 그래서 한번 맞을 때한 사이클당 한 500, 600만 원 정도. 그걸 이제 3주 간격으로 반복을 해야 되니까 그 정도의 이제 부담이 이제 실제로 나오는 거고 100% 다 부담하는 할수 있는 여력이 계신 분들이 많지 않기 때문에 아직 좀 한계가 많고 아마 저희 학회 통해서 이제 저희 그 계속 이제 의견 개진은 하고 있는 걸로 알고 있습니다. 어쨌든 사이언티픽 에비던스는 있는데 이제 보험에서 커버가 안 되고 있기 때문에 여러 좀 어려운 점이 아직 현재 현실적으로 있습니다. 그 면역 관문 치료제를 이제 그 세컨 라인에서 
쓰는 경우에는 보험이 더 네, 세컨라인 이렇게 플래티늄 페일드 상태에서는 네. 네, 보험 적용이 되고 있습니다. 아, 그렇군요. 네, 감사합니다. 그 다음으로 이제 그 임상 시험 클리니컬 트라이드에서 잠시 말씀을 나눠보고 싶은데요. 이제 뭐 종양학의 발전에 큰 역할을 하는 것 중에 하나가 물론 이제 임상 시험이고 두 교수님은 이렇게 많은 임상 시험을 디자인하시고 주도하신 걸로 알고 있는데요. 환자들의 임상 시험에 대한 인식이 어떤지 여쭤보고 싶습니다. 저도 지금 제약회사와 하고 있는 몇 연구는 한국의 암센터들, 큰 암센터들이 포함이 되어 있는데 환자 등록이 굉장히 활발한 걸 보고 어, 환자들의 임상시험에 대한 인식이 나쁘지 않구나라고 막연히 추측을 했는데요. 실제로도 그런가요? 네, 저희가 사실 이제 임상시험이 활발한 어, 센터인데 그 임상을 설명을 할때 어쨌든 지금 폐암이 난치성이고 결국은 이제 좀더 좋은 약을 계속 찾기 위한 그런 신약 프로그램이 어 이제 선택이 아닌 필수라고 생각을 하고 이제 설명을 드립니다. 그래서 보다 더 많은 기회를 가질 수 있고 또 사실 새로 나온 시판 이전의 약은 아무리 돈을 주고도 살 수는 없는 약들이기 때문에 사실 임상에 참여하면서 많은 신약을 접할 수 있는 기회를 이제 소개를 드리고 그다음에 이제 한까지 환자분들이 이제 걱정하시는 게 이제 뭐 위약군이나 플라시보 그런 이제 군이 이제 불안감이 좀 있으시긴 한데요. 어쨌든 저도 그런 어... 우려를 많이 환자분들이 하시는 네. 분들이 이게 진짜 약을 내가 처방받는 거냐 아니면 가짜 약이냐 이제 많이 물어보시는데 그렇군요. 네. 네. 그렇습니다. 네. 그 지금까지는 그 폐암 진료 현황에 대해서 말씀을 나눠봤는데요. 이제는 조금 개인적인 질문을 드리고 싶습니다. 두분 교수님께서 폐암을 전공한 계기에 대해서 여쭤보고 싶은데요. 혹시 김영태 교수님께 먼저 부탁을 해도 될까요? 아 저요? 네. 저는 뭐 제가 그뭐 의사가 왜 됐는지도 잘 모르겠는데, 아무튼 의과대학 와가지고 저는 사실은 이게 이 다리 놓고 뭐 이런 거 하고 싶었어요. 토목 같은 거 하고 싶었는데 어쩌다 보니까 의과대학에 왔고 저희 이제 집안이 다 의사입니다. 그래서 그냥 됐고 사실은 처음에는 심장 수술하려고 흉백과를 들어왔거든요. 근데 하다 보니까 이 메디칼 그러니까 온콜로지를 놓치는 게 굉장히 아쉽더라고요. 심장 수술이 재밌긴 한데 굉장히 유체역학적이고 좀 그래서 몰래클라 바이올로지도 놓쳐야 되고 그래서 그것 때문에 좀 고민을 하다가 마침 그런 어퍼추니티가 되고 그래서 아 이, 이, 이거가 좋겠다 그러고 했는데 정말 잘한 것 같습니다. 그래서 네. 요즘에는 행복하게 잘 하고 있고 또 환자들도 점점 파퓰레이션도 많아지고 그리고 고마워하고 그리고 완치되는 분들도 많, 점점 많아지고 그래서 재밌고 네. 네. 또 다학제로 많이들 어, 다른 좋은 선생님들하고 같이 일을 할수 있어서 아주 즐, 즐겁게 일하고 있습니다. 그 1년에 그암 수술은 몇건 정도 하시게 되나요? 저 개인적으로요? 네. 개인적으로는 한 500여 개 정도 하고 있고요. 네, 근데 지금 조금씩 줄이고 있습니다. 지금 주니어들을 뽑고 그래서 이제 수술 시간 좀 줄이고 그러고 있습니다. 아 그러시군요. 네. 혹시 임선민 교수님 어떻게 종양내과 중에서 폐암을 선택하셨나요? 아, 네. 저도 사실... 종양내과는 이제 처음부터 생각한 과는 아니었고요. 네, 처음에 막연하게 내과를 하겠다 하고 내과를 하면서 돌아보다가 이제 매력을 느끼게 돼서 온콜로지를 하게 되었고요. 그 다음에 온콜로지 하면서 특히 이제 런캔서 분야가 어, 늘 다이나믹하고 또 새로운 치료가, 치료가 이제 무궁무진하게 계속 나오는 그런 매력이 있는 것 같아서 선택을 하게 되었습니다. 지금까지 후회는 없습니다. <웃음> 그러시군요. 그 미국에서 이제 종양내과 같은 경우에는 이제 3년간 내과를 하고 그다음에 3년간 종양 혈액 종양 전임으로 수련을 하게 되는데 어 한국에서도 이런 시스템으로 
수련이 이루어지나 그 제가 예전에 이제 한국에 있을 때는 내과 수련이 4년이었는데 지금 3년으로 줄어, 줄은 걸로 알고 있거든요. 네, 내과 수련은 3년으로 지금은 줄었고요. 네, 4년에 3년으로 줄었고 이후에 이제 펠로우 과정이 있고 그 펠로우를 하면서 이제 본인이 이제 뭐 아카데미아 남는 거를 결정을 해야 되는데 패컬티가 되기까지는 이제 펠로우 기간은 사실 플렉시블합니다. 그렇 그렇군요. 네. 네. 그 흉부외과 이제 폐암 이제 전공의의 경우에는 미국에서는 이제 5년간 일반 외과를 전공하고 그다음에 2년간 흉부외과 전임의로 일을 하게 되는데요. 한국에서는 그 수련 시스템이 어떻게 되어 있나요? 저희는 그 제네랄 서저리 미국에서 이제 제네랄 서저리 5년을 하죠. 하고 나서 흉부외과는 2년 내지 3년 2년 프로그램도 있고 3년 프로그램도 있습니다. 네. 카디악 서저리 쪽에서는 이제 2년으로 충분하다고 하고 소라식 서저리에서는 3년이 필요하다고 늘 얘기를 하고 있는데 근데 우리나라에서는 그 트레이닝 4년을 하고요. 레지던스 그리고 대부분은 펠로우를 한 2년 정도 하게 됩니다. 그래서 그 소라식 카디오 소라식 서저리만 하는 양으로 봐서는 미국보다 많은데 문제는 이제 미국의 카디오 소라식 그 레지던트들은 이미 그 제너럴 서저리 풀 트레이닝 받고 보드를 딴신 분들이기 때문에 좀더그 레지던트 트레이닝고 2년 내지 3년 동안에 할수 있는 자기가 인디펜던트하게 할수 있는 프로세저가 훨씬 많습니다. 근데 이제 우리나라는 그거를 레지던트 끝나고 펠로우십 때 이제 하게 되는 그런 차이지 뭐 거의 비슷한 것 같습니다. 네, 그 미국에서는 흉부외과 뭐 이런 분야가 사실 굉장히 인기가 많고 아주 들어가기 힘든 분야라고 제가 이제 알고 있는데요. 한국에서 이제 전공의들에게 선호도나 이런 거는 어떤가요? 그, 그 제가 이제 예전에 그 경험했던 거로는 이제 그 이제 힘 힘들다 뭐 흉부외과 힘들다 이런 인식이 있었는데 지금도 그런지 아니면 그 인식이 바뀌었는지 궁금합니다. 더 심해졌을 겁니다. 아, 그렇죠. 네. 요즘에는 뭐, 저 정부에서 좀 지원금도 나와서 흉백과 전공의들의 그 스티펜스죠. 그러니까 월급도 상당히 어 다른 데보다 높고 그런데 그런데도 불구하고 이제 지원하시는 분들이 적어, 점점 적어집니다. 그러니까 환자의 목숨을 이렇게 다루면서 크리티컬하게 되고 그런 리스판스빌리티를 가지면서 일하는 것 자체를 젊은 세대들이 별로 좋아하지 않는 것 같고요. 좀큰 문제입니다. 그렇게 굉장히 큰 문제입니다. 지금 미국, 미국도 네. 제가 알기로는 카디오스라식 서저리 애플리칸트 넘버가 점점 줄어들어서 네. 그게 좀 문제일 것 같아요. 문제로 대두되고 있고요. 그래서 아마 그 인디펜던트하게 제너럴 서저리 없이 이제 카디오스라식 서저리 레지언트로 뽑으려는 움직임도 일어나는 것 같습니다. 그런데 아, 그 교육 에듀케이션 시스템이 안돼 있어서 아마 네. 하기 굉장히 어려워하는 거예요. 아, 그러, 네, 그렇습니다. 네. 그 이거는 제가 개인적으로 이제 참 여쭤보고 싶었던 질문인데요. 이제 폐암이 사망률이 굉장히 높은 이제 암이니까 어, 높은 병기를 특히 뭐 높은 병기를 가지신 분들은 예후가 좋지 않은 경우가 많은데요. 저도 이제 지난 4년간 여기서 진료를 하면서 많은 환자분들이 이제 돌아가시고 그런 경우가 많은데요. 어떻게 생각하면 뭐 삶과 죽음의 경계에 서 계신 분들을 만나게 되는데 두 분은 뭐 진료에서 오는 그 스트레스를 어떻게 관리하시는지 이거는 특별한 뭐 노하우가 있으신지. 여쭤보고 싶습니다. 아, 여쭤보고 싶습니다. 저는 이제 병원을 가급적이면 집으로 가져오지 않으려고 노력을 하는데 이게 쉽지는 않은 것 같습니다. 두 교수님께 조언을 네, 여쭤보고 싶습니다. 누가 먼저 하나? <웃음> 두분 중에 뭐 아무나 먼저 하셔도 될것 같습니다. <웃음> 제 경우 제 경우는 이제 그 서절이 하고 나서 돌아가시는 분들도 있거든요. 
큰 서절이 하고 나면 뭐모탈리티는 이민에 뱉어볼 한 거니까 이제 그런 경우에 제가 느낀 거는 그 일단 자기 자신은 자기 자신에 대한 좀 확신이 있어야 됩니다. 그러니까 내가 부족해서 물론 내가 부족해서 돌아가셨다고 좀 자책을 하는 거는 의사로도 좋은데 그 발전을 위해서 좋은데 어느 정도의 자신감이 있어야만 그걸 그 자기가 무너지지 않고 나갈 수 있기 때문에 그 스스로 항상 정진하고 그리고 어느 정도의 그할수 없다 이 정도 했으면은 더 이상 할수 없다라는 그런 그런 자세를 좀 마인드 컨트롤이라니까 좀 사이클로지컬하게 가지는 것도 중요한 것 같습니다. 그래서 서전들이 좀 그런 경향들이 좀 있죠. 그래서 그런 그렇게 하는 것가 일단 중요하고 두 번째는 이 환자나 보호자 특히 보호자들과 같이 수술 전에 결정을 해야 되고요. 환자의 그리고 수술 결정이나 뭐 이런 거, 치료 결정을 환자가 직접 하시게 하는 게 좋습니다. 그렇게 해야지 나중에 문제가 안 되지. 예를 들어서 가족 중에 한 명이 막 우겨가지고 수술을 받겠든지 어떤 치료를 받겠는데 환자가 돌아가시거나 그러면은 모든 가족들이 그러기 싫어도 그 사람한테 이제 핑계를 대고 자기 그, 그렇게 된 사람은 자기가 주장을 해서 수술이나 치료를 받게 했던 분들은 또 죄책감에 사로잡히는 경우도 많이 있어요. 그래서 그런지 않게 하려면 환자가 직접 선택을 하게 하고 같이 가족들하고 같이 있는 앞에서 그리고 만약에 환자가 나빠지셨을 때는 가족들을 좀 위로를 해주고 같이 최선을 다했다라는 그런 느낌을 하면서 좀 다독거려주는 것이 굉장히 중요한 것 같습니다. 사람은 언제까지는 죽으니까요, 다. 예, 굉장히 좋은 말씀 감사합니다. 그, 뭐, 저도 이제 항암 치료나 이제 여러 가지 치료를, 면역 치료 이런 걸 많이 하는데, 결과가 사실은 좋지 않은 경우도 많고, 어떻게 보면은, 그런 부작용 때문에 오히려 더 이제 결과가 안 좋아지는 경우를 사실은 많이 보고, 굉장히 또 이제 스트레스를 많이 받는 경우가, 어, 이게 신약이나 어떤 임상시험을 했는데, 다른 옵션이 물론 다 있었는데도 불구하고, 그런 경우에, 그레이드 5 턱시스티가 생겼다. 환자 돌아가셨다. 그러면은, 저도 어떻게 보면은 이제 뭐 제가 결과를 예측한 건 아니지만, 자책을 많이 어떨 때는 하고, 그런 경우가 있는데요. 임선민 교수님 어떤 특별한 노하우나 네. 이런 게 있으실까요? 사실 저도 아직 이제 김영태 교수님보다 임상 경험이 많이 짧아서요. 그래서 이제 최근에 이제 저희도 이제 입원 환자들이 이제 365일 계속 있는 상황이기 때문에 늘 저희과는 이제 임종하시는 분들이 매일 있으시고 그리고 이제 이런 것들이 쉽지는 않습니다. 그래서 어 이제 어쨌든 이제 우리가 치료가 안 된다는 걸 알고 있을 때 완치가 어렵다는 걸 알고 있을 때 이제 결국은 인생을 잘 마무리 시켜드려야 되는데 그런 과정도 미리 준비하는 게좀 좋을 것 같고요. 저희 어, 만화의료센터로 이제 팔리에티브 케어 디파트먼트가 있어서 거기에서 이제 어, 서드라인 이상의 항암치료를 하시거나 아니면 뭐 마지막 항암치료 그러니까 더 이상의 이제 케모가 이제 계획이 없는 분들이나 이런 분들은 미리미리 조금 리퍼를 해서 같이 좀 상담을 하고 이제 팔리에티브 케어를 병행할 수 있도록 그쪽 팀과 같이 해서 하는 쪽으로 좀 추진을 하고 있습니다. 결국 이렇게 미리 준비하는 방법이 어쨌든 환자나 보호자분들도 마음이 편하시고 그다음 나중에 이제 후회도 안 남게 되는 그런 상황인 것 같고 네. 또 너무 너무 이제 욕심을 부려서 이제 끝까지 항암 치료를 하시는 분들도 계시는데 사실 이제 어 그게 정답은 없지만 결국 이제 마지막으로 이제 하는 그런 치료들이 결국 어떤 이제 베네피시나 리스크를 잘 이제 따지는 것이 중요할 것 같습니다. 그래서 너무 최선을 다하는 것이 오히려 최선이 아닐 수도 있다라는 것이 조금 네. 생각이 든 때도 있고요. 네, 그렇습니다. 
아, 저도 그 점에 대해 굉장히 많은 공감을 합니다. 두분 모두 이제 세계 페어 마켓 IASLC라고 하죠. 에서 활발히 활동을 하고 계신데요. 뭐 김영태 교수님 말씀드린 것처럼 그 세계 페어 마켓 대표 이사를 얼마 전에 취임을 하셨고 임선민 교수님은 올해 초에 열린 세계 페어 마켓 국제 학술 대회에서 구술 발표 자장도 맡으신 걸로 알고 있는데요. 그 세계 페어 마켓가 두분 커리어에 어떤 영향을 미치, 미쳤었는지 미쳤는지에 대해서 어, 들어보고 싶습니다. 먼저 김영태 교수님께 부탁드려도 될까요? 세계 페어 마켓은 뭐잘 아시다시피 그 페어 한 가지 디지즈를 가지고 연구하는 학자들이 다 모여서 만든 학회거든요. 그래서 굉장히 뭐 중요한 학회라고 생각을 하시면 됩니다. 이제 이게 이제 거기서 하는 우리가 컨퍼런스도 많고 웨비너도 많고 팟캐스트 뭐 이렇게 이렇게 하는 여러 가지 아웃리칭하는 프로그램들이 많이 있는데 그 실제로 그이 액티비티에 개인적으로 가장 중요하다고 생각하는 거는 커뮤니티라든지 이런 데 들어가서 실제로 일을 하셔야 될것 같습니다. 그래서 젊은 선생님들이 지금은 커뮤니티 멤버로는 들어가시기 어려운 영 제네레이션들은 그 따로 있어요. 주니어들은 멤버 이외로 또 와서 왜냐하면 나이가 들면 이게 디테일에 약해지거든요. 그러니까 젊은 분들이 필요한데 외국이나 우리나라나 다 마찬가지 같습니다. 그런데 그분들이 그런 일을 하고 하다 보면은 이렇게 레프테이션이 알려지고 그러다 보면은 거기 커뮤니티에 자연스럽게 들어와서 중요한 일을 하고 커뮤니티 위원장도 하고 이런 식으로 가는 것 같고요. 그리고 또 하나는 그게 하나의 축제거든요. 사실 학회에서 내가 발표를 해가지고 그걸 하고 뭐 중요한 역할을 한다 이런 것도 물론 중요하지만은 또 하나 중요한 거는 우리가 이제 포스터라든지 제3세계 뭐 이런 데서 오는 것들도 많이 받는 이유가 거기 와서 잔치를 하는 거예요. 잔치를 하고 서로 알고 커뮤니케이션하고 전체적으로 좋게 하는 그런 잔치 자리이기 때문에 그런 인적 교류를 굉장히 활발히 하는 것이 좋습니다. 그래서 또이 다학체인 미팅이기 때문에 좋은 기회가 될수 있어요. 그러니까 자기 학회에서는 층층시하잖아요. 누가 누군지 다 아니까 그 올라가기가 어려운데 다학제이기 때문에 눈에 탁 띄고 그러면은 굉장히 좋은 그 아프티니티도 받을 수 있는데 예를 들어서 WCLC 프로그램 커뮤니티를 하면은 이제 누구를 골라야 되거든요. 근데 거기에 할때 여러 가지 나이 그리고 유럽 뭐 아메리카 뭐 아시아 이것도 프로포션을 저희가 맞추고요. 그리고 성별도 맞추고 그러다 보니까 어떤 때는 아 누구지 그러다가 아그 그때 발표했던 그 친구 똑똑한데 그러면은 그 사람 한테 연락해보자 그래가지고 뭐 좌장이나 디스커선트도 맡기는 경우도 있고 그렇기 때문에 그런 좀 인적 교류라든지 그런 걸할 이제 그런 자기 발전에 굉장히 중요한 틀로 사용하실 수 있기 때문에 특히 젊으신 분들의 액티브한 참여를 어, 인커리지하고 싶습니다. 네, 감사합니다. 혹시 임선민 교수님. 네, 저도 사실 활동을 좀더 많이 하면 좋은데 요즘에 이제 코로나 때문에 전혀 학회가 없고 온라인으로만 이렇게 대면 활동이 없기 때문에 조금 많이 아쉽습니다. 그래서 직접 언제든 이제 각국의 연자분들과 직접 이제 페이스 투 페이스로 의견을 교환할 수 있는 그런 장소, 그러니까 파티 같이 이렇게 그런 장이 열렸으면 하루빨리 기대를 하고 있고, 어쨌든 저도 WCC 이제 참여할 때마다 늘 이제, 어, 정말 즐거운데요. 여러 이제 젊은 연구자들을 위한 프로그램도 많은 것 같고 또 저희한테 필요한 그랜트나 이런 것도 좀 나오는 것 같습니다. 그래서 어 그런 쪽으로도 관심을 가지고 앞으로도 열심히 활동할 생각입니다. 
그 저도 이제 커뮤니케이션 커뮤니티 이제 있었고 그다음에 이번에는 펠로시 커뮤니티에 들어가게 됐는데요. 이게 네트워킹 하기 굉장히 좋은 어떤 플랫폼인 것 같고 다른 이제 학교에 있는 사람들도 만나고 그리고 이제 뭐 종양백과뿐만 아니라 서전이나 아니면 레디에이션 언컬로지 이런 분들 만날 수 있는 기회가 있어서 개인적으로는 참 중요한 이제 커리어에 도움을 줄수 있는 그런 활동이라고 생각을 하고 있습니다. 이게 마지막 질문인데요. 그 폐암을 이제 전공하고 있거나 현재 아니면 폐암을 더 공부하고 싶고 전공을 나중에 하고 싶어하는 후학들에게 혹시 전해주고 싶은 말씀이 있으실까요? 먼저 김영태 교수님께 부탁드리고 임선민 교수님께 그 다음으로 부탁드리겠습니다. 글쎄요. 제가 뭐 그럴 자격이 있는지 모르겠지만 저는 항상 젊다고 생각하거든요. 이름이 영이잖아요. <웃음> 그런데 아무튼 좀쭉 하다 보니까 옛날에 처음 시작할 때는 서저리는 서저리, 레디에이션 언콜로지든 레디에이션 언콜로지, 메디카 언콜로지든각 자기 분야만 하면 됐었어요. 옛날에는 한때 우리 타겟 에이전트 없고 에즈반 트라이얼 처음에 퍼지티브 리절트 나올까 말까 할 때는 환자를 잘 몰라서 두분 양쪽 레디에이션 언콜로지하고 메디카 언콜로지 보내면 은 전화가 와요. 두분 양쪽에서 도대체 케모하라는 거야? 알티하라는 거야? 그러면서 그러니까 그렇게 그랬던 시절에 지금 다학제를 가장 다학제가 가장 활발한 그런 암으로 됐습니다. 그래서 그런 그 자기 분야뿐만 아니라 전체적인 다른 분야가 무슨 일이 일어나는지를 보지 않으면은 업투데이트하지 못하게 되는 학문으로 됐기 때문에 어 굉장히 중 그런 것들이 중요하고요. 거기에 덧붙여서 제 생각에는 베이식 리서치나 트랜스레이셔널 리서치에 대한 이해를 하는 것도 굉장히 중요합니다. 그거 없이는 이게 안 되는 거고 그 적을 이제 무찌를 때가 다 됐는데 그게 한 가지 병력만으로 안 되거든요. 같이 힘을 힘을 합쳐서 보려면은 모든 것을 다 아우르는 그런 기본 그건 이제 기본 소양이 돼야지 되는 그런 학문 같습니다. 그런 의미에서 우리 ISLC가 굉장히 중요한 역할을 하고 WCLC를 비롯한 여러 가지 컨퍼런스에 많이 참여를 하고 적극적으로 강의도 듣고 그리고 발표도 하고 그랬으면 좋겠습니다. 네, 감사합니다. 혹시 임선민 교수님. 네, 김영태 교수님 좋은 말씀 다 해주셔가지고요. 저도 특별히 뭐더 애드할 건 없을 것 같은데 어, 저희가 이제 어, 환자 진료도 하고 연구도 해야 되고 이제 교육도 해야 되고 할 일이 많은 건 사실일 것 같습니다. 그래서 일상생활에서도 균형을 잘 맞춰서 너무 이제 지치지 않고 장기전으로 잘할수 있도록 이렇게 어, 워크라이프 밸런스를 잘할수 있는 것도 중요할 것 같아서 네 그런 것도 좀 말씀드리고 싶고 앞으로 이제 말씀하신 것처럼 커뮤니케이션 스킬이나 이런 동료 선후배들과의 이제 시너지 그리고 또 대외적으로는 IASC 확회 활동 통해서 최신 지식을 접하고 또 업데이트할 수 있는 능력을 계속 쌓아가야 될것 같습니다. 네, 감사합니다. 이제 마쳐야 될 시간이 왔는데요. 다시 한번 두분 교수님께 기여한 시간을 내주셔서 감사하다고 말씀드리고 싶습니다. 두분 덕분에 개인적으로 한국 폐암 현황에 대해 많이 배울 수 있어서 정말 개인적으로 좋았고요. 두 분께 마지막으로 간략히 마무리 인사 말씀 부탁드리겠습니다. 혹시 김영태 교수님께서 먼저 해주실 수 있을까요? 난 아까 마지막인 줄 알았는데 또 마지막이 있군요. <웃음> 네, 아무튼 어, 이 팟캐스트 잘 들으시는 분들께 도움이 됐으면 좋겠고요. 그리고 하루빨리 COVID-19이 해결돼서 어, hopefully 내년에는 어, 비엔나죠? 비엔나에서 비엔나 좋은 도시더라고요. 비엔나에서 한번 다시 만났으면 좋겠습니다. 감사합니다. 네, 마지막으로 임선민 교수님 한 말씀 해주실까요? 
네, 저도 어, 이렇게 들어주셔서 감사드리고요. 그리고 모두들 건강 잘 지키시고 또곧 만나뵐 수 있게 되길 네, 기원합니다. 네, 감사합니다. 네, 저도 내년 비엔나에서 두 분을 꼭 만나 뵙기를 고대하겠습니다. 세계 폐암학회에서 주관하는 팟캐스트인 Lung Cancer Consulted의 한국특별편을 들어주신 청취자 여러분들께도 감사를 드립니다. 팟캐스트의 다른 편들도 세계 폐암학회 웹사이트인 iaslc.org에서 들으시거나 다운로드하실 수 있습니다. 이번 한국편에 대한 청취자 여러분의 의견 언제나 환영합니다. 한국편이 더 많이 만들어주시길 원하시면 저희에게 꼭 의견을 전달해 주십시오. 감사합니다. <웃음> 감사합니다, 교수님. 네, 감사합니다. 수고하셨어요. 아, 두분 많이 하셨네. 아, 아닙니다. <웃음> 네, 정말 오늘 이렇게 시, 그 진료 마치시고 바쁘셨을 텐데 이렇게 저녁 때 집에도 못 가시고 아니면 집에서 하시는지 모르겠지만 <웃음> 네, 그, 정말 감사드리고요. 이, 네. 아니 이게 집인 집 병원인데 이게 네. 사실 코리안 버전으로 하면은 네. 오히려 미국 미국 제도라든지 다른 나라 거를 소개하는 것들을 하는 게더 재밌을 것 같아요. 그러니까 우리나라 사람들이 그렇죠. 주 타겟이면은 그렇죠. 네. 다음에는 그런 뭘까 이제 네. 저가 이제 호스트지만 미국에 계신 분 한번 보시고 한국에 보시면 같이 그렇죠. 이제 뭐 약간 더 자유로운 토론식으로 하면은 더 재밌을 것 같아요. 네. 네. 그래서 그 이제 제가 그 여기 주관하는 사람 얘기한 바로는. 이게 혹시 더 만들어질 수 있다고 하거든요. 뭐일 년에 한번 정도 이렇게 뭐 코리안 편, 그다음에 뭐 다른 나라 편. 그래서 그때 조금 더 이렇게 더 재밌게 할수 있지 않을까 싶습니다. <웃음> 네, 두분 교수님 감사드리고요. Chris, we are done. Thank you so much. Thank you very much. That was very thorough. Yeah, I hope we didn't spend too much time. I think it was about no, that's fine. 15 minutes. Um, we will. Uh, edit this recording and send you back a version to review so you can make sure it sounds exactly the way you want. Um, and then after we get your approval, then we'll schedule it. We'll keep you posted on the schedule date, okay? Perfect. 그 교수님들께 제가 최종본을 보내드리고요. 혹시 뭐 이렇게 들어보시고 이렇게 에디트하고 싶으신 부분이 있으시면 저한테 말씀해 주시면 제가 또 의견을 전달할 수 있으니까요. 네, 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 감사합니다. 네, 네 그럼 들어가십시오. 네, 네, 네 감사합니다. 네. 네.